0: Demons Record e Miyagi Entertainment presentano Polvere, il caso Marta Russo, di Chiara Lalli e Cecilia Sala Puntata 6 Memoria
1: No. Oltai Giuliana, già qualificata. Lavoro dove? lei? No, non lavoro. E... Disoccupata? E... La Faccio salita... la casalinga e la... poi studio, sono iscritta all'università di Beh. la sapienza di Roma in statistica. Io la mattina del 9 maggio mi trovavo alla... al centro di calcolo e stavo lavorando sulla mia tesi al computer, al computer numero 7. Quando sono uscita mh, all'esterno, eh, nell'anditino, eh, all'improvviso mi sono bloccata. C'erano due persone. Una era di fronte frontalmente a me e l'altra era di spalle. E io li ho visti in una, un atteggiamento un po' eh, concittato, eh, soprattutto quello che stava di fronte a me, gesticolava con le mani. Lì mh, ho chiesto cosa è successo. E Allora anche l'altro che stava di spalle si è girato verso me, mi ha guardato... Per alcuni attimi eh, in, in faccia, insomma mi ha guardato, e l'altro mi guardava lo stesso, non ho ricevuto n- nessuna risposta e hanno cominciato a correre che poi sono usciti dalla porta di scienze statistiche.
0: Queste persone a cui lei fa riferimento sono presenti oggi in aula?
1: Sì, io Scattone eh, lo vedo là e Ferraro eh, sta là che mi sta guardando. E lo sta io qua. non ho mai
2: vista questa signora.
3: La prima volta che Giuliana Olzai fa questo racconto è il 9 luglio, per la credibilità degli imputati è un duro colpo. Olzai è la terza testimone chiave della nostra storia. È una studentessa fuoricorso di 44 anni. Quando l'abbiamo incontrata la scorsa estate ci ha raccontato che senza di lei l'indagine non sarebbe andata avanti, che ha una memoria spaventosa, come un film, come un archivio di cartelle e file che può riaprire a piacimento addirittura ci ha detto che un'amica di suo figlio aveva riconosciuto scattone dalla descrizione che lei ne aveva fatta a parole quando l'abbiamo incontrata si ricordava benissimo i vestiti di Marta i pantaloni a zampa, la maglietta beige e gli occhi, quegli occhi che guardavano il cielo quello sguardo ci ha detto non la lasciava mai, nemmeno di notte ed è stata la ragione per cui si è decisa a parlare Olzai ricorda di aver visto due giovani molto tesi che avevano un comportamento sospetto e che scappano correndo nella direzione opposta rispetto al luogo in cui Marta è caduta È lei stessa a dire che già il 9 maggio sapeva di aver assistito a qualcosa di importante decisi di non dimenticare nulla di quella mattina convinta che prima o poi avrei potuto o dovuto rispondere a qualche domanda da parte della polizia in effetti quel giorno ero in facoltà e avendo notato che venivano raccolte molte testimonianze decisi di tenere a mente anche la mia Sono passati due mesi esatti dal 9 maggio, il giorno dello sparo, e tre settimane dall'arresto di Scattone Ferraro. Le televisioni e i giornali hanno mostrato molte volte le loro facce con la didascalia Gli assassini di Marta. Per tutti, ormai, sono colpevoli. Sono in carcere per questo. Anche Olzai, come lei stessa ha raccontato, li riconosce proprio guardando il telegiornale di domenica 15 giugno.
1: Una persona eh, che poi ho riconosciuto... Come eh, Giovanni Scattone, dalle fotografie che sono uscite in televisione domenica 15 maggio, l'ho riconosciuto come appunto. 10 maggio, sicura? eh, Mi scusi, (ride) 15 giugno. Mm. Eh, 15 giugno, insomma, domenica era era domenica. Mm.
3: Per capire bene il racconto di Olzai, dobbiamo descrivere i luoghi. Il Centro Calcolo fa parte della Facoltà di Statistica, che si trova nello stesso edificio dove c'è Filosofia del Diritto, ma al piano inferiore. Nella città universitaria molti palazzi si intrecciano e condividono corridoi e scale. L'Istituto di Filosofia del Diritto fa parte dell'edificio di Statistica, ma è anche collegato a giurisprudenza tramite un corridoio che sovrasta una specie di tunnel. Uno degli ingressi di Statistica fa angolo con il vialetto dove camminavano Marta e Yolanda, Le due ragazze venivano avanti lasciandosi alle spalle il tunnel e si dirigevano verso quell'ingresso. Adesso possiamo tornare al racconto di questa nuova testimone, che dice di aver visto Scattone e Ferraro in università la mattina del 9 maggio. Mentre lei vuole scoprire cosa è successo, Scattone e Ferraro si allontanano in direzione opposta. Olzai chiede loro se sanno cos'è accaduto, ma non le rispondono e iniziano a correre. È una testimonianza molto importante per l'accusa ferraro infatti ha detto di non essere proprio andato all'università quel giorno e scattone non ha certo fatto presente che è corso via agitato poco dopo lo sparo quando decide di parlare olzai non va direttamente alla procura ma rilascia un'intervista al manifesto dove c'è un giornalista che conosce chiede di rimanere anonima dopo l'intervista il giornalista la invita ad andare a parlare con la polizia ricapitoliamo il 9 luglio olzai si fa intervistare dal manifesto Poi il giornalista l'accompagna in procura. Olzai racconta ai poliziotti quello che ha visto il 9 maggio. Finita la sua deposizione, i magistrati e i poliziotti si raccomandano. Nessuno deve sapere quello che ci ha detto. Sono informazioni riservate. L'intera indagine potrebbe essere danneggiata se fossero rese pubbliche. Ma sono le 9.30 di sera. Il giornale, con l'intervista a Olzai, è già andato in stampa.
4: Per valutare l'attendibilità delle testimonianze ocolari e dei ricordi dobbiamo sapere come funziona la nostra memoria. Come ci ha detto per Giorgio Strata, lo abbiamo già ascoltato parlando di Lipari, cioè del caso più eclatante di testimonianza inaffidabile, la memoria da sola non vale niente.
2: Sappiamo da tempo che la nostra memoria è in gran parte inaffidabile. Tra gli esperimenti più famosi vi è quello nel quale a due gruppi di persone si presentano fotografie di una scena di una spiaggia affollata di bagnanti. Nella fotografia presentata ad un gruppo vi era un salvagente, mentre nella foto presentata all'altro gruppo il salvagente mancava. Quando interrogati se nella foto vi era un salvagente, Ambedue i gruppi rispondevano con la stessa frequenza che vi era il salvagente. Questo
0: è uno dei tanti esempi che dimostrano come non possiamo fare completo affidamento a quanto ci sembra di ricordare.
4: A proposito delle testimonianze oculari, il giudice statunitense Jed Rakoff scrive. Quando si chiede in aula a un testimone, riconosce la persona che ha sparato? E il testimone risponde, sì, è seduto lì, non dimenticherò mai la sua faccia. È un momento cruciale. Gli crediamo, siamo convinti e spesso ci basta per considerarlo colpevole. Però il testimone oculare spesso si sbaglia. E le identificazioni erronee dei testimoni oculari sono la principale causa degli errori giudiziari. Nel 70% di oltre 360 casi che l'Innocence Project ha riesaminato, l'analisi del DNA ha dimostrato che i colpevoli, riconosciuti dai testimoni, erano innocenti. Sono moltissime le persone che oggi sappiamo essere innocenti grazie all'analisi del DNA. Moltissime le persone che sono state condannate ingiustamente proprio sulla base di testimonianze oculari. Ovviamente la testimonianza oculare ha a che fare con la nostra memoria, che è uno strumento imperfetto e poco affidabile. Basterebbe rivedere un vecchio episodio di Hitchcock presenta, i cinque testimoni. Dopo aver visto un incidente tra una macchina e una moto, cinque persone raccontano in tribunale che cosa ricordano. Sono cinque versioni diverse della stessa scena.
1: Sì, eh, cosa volete che vi dica, cosa che mi ha impressionato, sì. a me mi ha impressionato questo incontro che io comunque l'ho ritenuto molto negativo, negativo perché queste persone no, eh, n- non mi hanno dato nessuna risposta, eh, poi eh, io li ho, li ho pure seguiti no, eh, convinta eh, che mi portavano eh, sul luogo dove era stesso il fatto, perché vedendoli comunque così agitati, concitati, no, con un fare frenetico, io ho pensato anche che loro fossero di, 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 la percezione avuta è quella che fosse la conoscenza di, di quello che era successo.
4: Olsai è scioccata da questa scena. Ma perché dopo aver visto due tipi sospetti scappare e dopo essersi resa conto che qualcuno aveva sparato a Marta non va alla polizia? Quando riconosce Scattone e Ferraro il giorno dopo l'arresto, quando vede i loro volti in tv, le balza il cuore in gola. Sono proprio quei due che l'hanno colpita tanto. «Ma allora perché passano
3: ancora altre tre settimane prima che vada a parlare con la polizia?» Il giorno dell'arresto, il padre ha un ictus e lo ricoverano ad Aprilia. Ma questo non basta a giustificare il ritardo della sua testimonianza. Possibile che non abbia avuto nemmeno il tempo di fare una telefonata alla polizia? E poi la scena risale comunque a più di un mese prima del ricovero del padre. Perché non ha parlato subito?» Olzai dice di aver visto Scattone il 9 maggio, insieme a Ferraro, e poi di nuovo il 13 maggio da solo. Se lo ricorda benissimo, ha una memoria di ferro. Io amo la pittura, amo i colori e mi alleno a riprodurre i volti della gente, copiandoli dalle fotografie. Scattone lo ricordo perché era un bel ragazzo e mi colpirono i suoi occhi verdi.
2: La testimonianza che arriva quasi alla fine nell'istruttoria di una signora di cui non ricordo il nome adesso Olzai? Giuliana
3: Olzai esatto,
2: che viene, mi viene diciamo così, presentata telefonicamente da Nicola, da Nicola Calipari Nicola all'epoca era dirigente della criminal pol Lazio precedentemente aveva fatto la sua carriera nella squadra mobile eccetera e mi dice che c'è questa signora che lui aveva conosciuto a suo tempo per ragioni di indagini diciamo così che si fidava molto di lui e che gli aveva fatto questa telefonata per raccontargli che quando aveva visto al telegiornale gli era l'occasione di vedere telegiornale, i volti dei due arrestati si era ricordata di averli visti quel famoso giorno e perché questo era rimasto fissato nella sua mente perché al colpo di pistola mentre tutti uscivano dalla sede spaventati, incuriositi, a seconda dei, delle pulsioni psicologiche di ciascuno che si trova in un accadimento di questo genere, questi due seguivano la corrente contraria. E più che questo le era rimasto impresso. Testimonianza assolutamente straordinaria. Sentì soltanto diciamo così, l'esigenza morale di dover raccontare la sensazione che aveva avuto nel momento in cui aveva visto questi due in televisione. E la persona delle istituzioni nella quale lei si fidava per fatti pregressi era Nicola Calipari, buonanima, e Nicola mi chiamò per avvertirmi. E gli disse, ma siamo sicuri che questa mi disse, dottore non si preoccupi, questa è una persona assolutamente fidata dal punto di vista di ciò che può raccontare.
3: Calipari è un famoso dirigente della polizia e agente segreto italiano ucciso nel 2005 in Iraq, dove era in missione per salvare la giornalista del manifesto Giuliana Sgrena. Olzai lo conosce per via di altre indagini, altri processi precedenti in cui lei ha collaborato con la polizia. Il PM Ormanni dice che Olzai conosceva già Calipari e che per Calipari lei è una assolutamente fidata. Questa, infatti, non è l'unica volta in cui Giuliana Olzai ha a che fare con le forze dell'ordine. Alcuni anni prima, quando i suoi fratelli, che erano banditi sardi avevano sequestrato un industriale per chiedere un riscatto su invito dei poliziotti Giuliana aveva letto alla radio un appello per la sua liberazione tra i poliziotti coinvolti in quell'indagine che hanno chiesto a Giuliana di fare l'appello c'è Nicola Calipari e anche Niccolò D'Angelo il capo della squadra mobile che lavora sul nostro caso e che abbiamo già conosciuto frequentasse la polizia Giuliana Olzai l'ha detto anche a noi quando l'abbiamo incontrata ci ha raccontato che suo suocero era l'autista del questore di Lecce quando lei e il marito abitavano lì e che per lui erano praticamente di famiglia che sempre a Lecce lei il marito e i figli trascorrevano tutte le stati tra il circolo e lo stabilimento balneare della polizia una confidenza con la polizia che la difesa ha considerato eccessiva gli avvocati avevano addirittura parlato di una «operazione Olzai». Intendevano dire che la testimonianza di Giuliano Olzai fosse stata sollecitata dagli inquirenti, perché in quel momento le testimonianze di Lipari e Alletto sembravano un po' traballanti e serviva qualcosa di forte per ottenere il rinvio a giudizio, cioè per portare Scattone e Ferraro a processo. Ma come risponde Salvatore Ferraro alle accuse di questa nuova testimone? Lo abbiamo chiesto a lui. Giuliano Alzai, della mattina del 9 maggio, dice: Io ho visto Scattone e Ferraro parlottare tra loro dopo uh, il tonfo, il rumore del, dello sparo. E quando si accorgono che io li, li fisso, scappano, fuggono.
0: Beh, è un racconto agghiacciante e surreale. Innanzitutto Giuliano Alzai fa questa dichiarazione ben 60 giorni dopo il il fatto. Dice, sostiene, l'ho visti perché mi hanno fatto una brutta impressione e queste dichiarazioni sulle brutte impressioni non si capisce poi quale fosse la brutta impressione, perché l'ho visti agitati, perché così, ma poi quello che conta è il tipo di descrizione, completamente sbagliata. Per esempio, descrive me molto più alto di Giovanni, ed è l'esatto contrario. Giovanni descrive me in, vestito in diversissimi modi. Tra parentesi, poi, con eh, le nostre persone esibite già televisivamente come colpevoli.
3: C'è un'altra cosa che può sembrare solo una questione di forma, ma in diritto, la forma e sostanza. Gli articoli 213 e 214 del nostro codice di procedura penale stabiliscono quando il riconoscimento di un sospetto da parte di un testimone è valido e attendibile. Il giudice deve chiedere al testimone se ha visto il sospetto in foto o in tv e se ci sono altre circostanze che possono compromettere l'attendibilità del riconoscimento. Il riconoscimento del sospetto deve avvenire in un confronto in cui ci siano almeno due persone somiglianti nella fisionomia e perfino nell'abbigliamento. Insomma, per avere qualche dubbio sull'attendibilità della testimonianza di Olzai, non c'è bisogno di dimostrare una qualche operazione Olzai. Basta ricordare quanto è facile sbagliarsi se riconosciamo qualcuno con due mesi di ritardo e se lo abbiamo visto in TV già definito come il colpevole di un delitto.
4: L'8 agosto Maria Chiara Lipari è all'aeroporto di Fiumicino sta per prendere un aereo e per andare in vacanza ma prima del volo va al commissariato dell'aeroporto e Poliziotti dice per la prima volta era Giovanni Scattone l'altro uomo presente in aula 6 ed era affacciato alla finestra quando hanno sparato a Marta fino a quel momento Lipari non aveva mai individuato Scattone come uno dei presenti in quella stanza non aveva neanche mai detto che erano due le persone alla finestra. Lo fa ora, quasi due mesi dopo l'arresto di Scattone e a tre mesi da quando avrebbe visto questa scena. Quindi sia Lipari sia Olsai riconoscono Scattone soltanto quando è già stato arrestato. Oltre a fare quel nome, Maria Chiara Lipari vuole aggiungere nuovi particolari, di cui soltanto adesso avrebbe recuperato il ricordo, e spiega. Riflettendo e cercando di ricordare fatti di cui il 9 maggio non avevo percepito la gravità e il senso complessivo, sono arrivata a rammentare con certezza altri particolari. Il 9 maggio scorso, poco prima di entrare nella stanza numero 6, mentre percorrevo il corridoio, ho sentito un rumore sordo, un tonfo. Insomma, solo oggi, dopo tre mesi, l'ipari ricorda di aver sentito il rumore di uno sparo all'epoca dei fatti invece diceva di non essersi accorta di nulla almeno finché a casa non aveva visto il telegiornale poi continua altra immagine che adesso ricordo con precisione è la figura di salvatore ferraro ho focalizzato l'espressione del suo volto e che appena sono entrata era rivolto verso di me e appena mi ha visto si è voltato di scatto verso la finestra era pallido è uscito dalla stanza Ho avuto l'impressione che non uscisse soltanto la persona che mi ha salutato, ma due persone. Di questo ora sono certa. Voglio precisare che durante i colloqui con gli investigatori avevo già fatto cenno al ricordo di Ferraro, ma non avevo ancora questa certezza assoluta che comunque ho quasi subito acquistato. Tanto è vero che anche in una telefonata con mio padre gli ho detto che ricordavo la presenza di Ferraro. Come già sappiamo, la telefonata di cui parla Lipari è quella in cui scambia i due poliziotti con l'accento calabrese per due complici del killer che la pedinano. Chiama il padre e gli chiede, ma se fosse quel calabrese? Che è un po' diverso dal dire di ricordare la presenza di Ferraro. Ferraro, a 450 giorni dal suo arresto, parla di quella telefonata intercettata e di quel dubbio di Maria Chiara Lipari.
0: E eh, Ho dovuto resistere anche all'accusa di un'amica e collega, Maria Chiara Lipari, Io ho letto un'intercettazione, le dice forse potrebbe essere stato Ferraro in quanto calabrese. Io ho grande orgoglio delle, delle mie origini e posso assicurarvi che pesa anche una cosa
2: del genere.
4: Quando Lipari si ferma al commissariato di Fiumicino, poco prima di mettersi in fila al gate per partire, dice anche escludo che questa mia nuova deposizione possa essere stata influenzata dalla conoscenza di nuovi particolari delle indagini acquisite dalla lettura dei mass media l'ipari intende dire che il fatto che scattone sia già in carcere per l'omicidio di marta e che tutti i tg e tutti i giornali ne parlino non ha condizionato in alcun modo la sua memoria Per entrambi i riconoscimenti vale quello che hanno detto il neuroscienziato Strata e il giudice Rakoff a proposito della fragilità della memoria e quindi delle testimonianze oculari. Ripetiamolo. La testimonianza oculare è la principale causa degli errori giudiziari. Nell'esempio del giudice addirittura il 70% dei 360 casi di condanne ingiuste. Non è una novità, non è qualcosa che abbiamo scoperto in questi ultimi mesi. Nel 1981, Quark trasmette un servizio sulla scarsa affidabilità della testimonianza oculare. Vediamo un filmato di un'aggressione. C'è un uomo che accoltella un altro uomo. Subito dopo, ai testimoni oculari di questa scena vengono mostrate alcune foto. L'assassino può essere tra quei volti. Su otto testimoni, sei affermano di aver riconosciuto il colpevole. È così? Non abbiamo bisogno di sapere quale foto hanno scelto per rispondere a questa domanda, perché è impossibile che abbiano riconosciuto il colpevole. Nel filmato l'aggressore è sempre di spalle, non vediamo mai il suo volto. Eppure, sei di loro, gli hanno creato un volto e si sono detti certi di identificarlo. Lo psicologo che ha condotto l'esperimento commenta
0: il testimone oculare di un crimine è fondamentalmente onesto cercando di essere onesto finisce per essere troppo onesto e troppo completo più completo di quanto i suoi ricordi non gli consentano osservando attentamente il filmato ci accorgiamo che l'assassino non lo si vede mai in faccia ma nessuno dei nostri otto testimoni ha notato questo fondamentale particolare
4: perché? perché il nostro cervello non sopporta il vuoto Così spiega Scott Fraser, uno psicologo forense esperto nella fallibilità della memoria.
0: We know that are the other comes from an interesting aspect of human memory that's related to various brain functions, but I can sum up for the sake of brevity here in a simple line, Il The brain abhors
4: a vacuum. I testimoni spesso sbagliano e questo ha a che fare con il funzionamento del nostro cervello e che si può così sintetizzare. Il cervello non sopporta il vuoto. Quello che ci ha colpito dell'esempio usato da Fraser è che ci sono molti dettagli simili a quelli del nostro caso. Manca l'arma del delitto, non ci sono altre prove oggettive, ma soltanto testimonianze oculari. E anche lì l'uomo in prigione si è sempre detto innocente. Per capire la fragilità della nostra memoria basta poi fare un esperimento. Ho fatto una foto di un bar dove io e Cecilia siamo andate dopo aver incontrato il SAI. Ci siamo rimaste almeno un'ora e al tavolino accanto al nostro c'erano tre persone. Uno di loro ci ha chiesto l'accendino. Dopo qualche giorno ho chiesto a Cecilia che cosa ricordava, quanti erano quelli seduti accanto a noi, come erano vestiti, di che colore avevano i
3: capelli. Allora erano tre... E um, c'è uno che me lo ricordo meglio perché mi aveva chiesto l'accendino e, ehm, e aveva una, una maglietta bianca e i capelli castani o, o neri e, e poi c'erano due maschi e una donna
4: allora erano tre e quello che ti ha chiesto l'accendino però non aveva una maglietta bianca ma aveva una camicia celestina e non c'era nessuna donna È normalissimo, i nostri ricordi funzionano così. Proprio come ci aveva detto Strata, la memoria riempie, mescola con fabula e come aveva scritto nel parere sull'attendibilità dei ricordi di Lipari, il ricordare improvvisamente attraverso l'ampi è comune nella cultura della psicanalisi. Tuttavia, tali improvvisi ricordi ricchi di particolari, come un viso con tutte le sue espressioni, è difficilmente riconciliabile con la neurofisiologia dei ricordi. Secondo la psicanalisi, possiamo recuperare le nostre memorie, conservate da qualche parte come se fossero fotografie, e poi possiamo ricostruirle a posteriori. L'esempio classico è un trauma infantile che abbiamo dimenticato e che riportiamo alla coscienza grazie a lampi suggerimenti o libere associazioni. Quella memoria perduta e recuperata, però. Non è e non può essere affidabile. Spesso è un falso ricordo, una confabulazione. Insomma, anche con le migliori intenzioni e anche con tutti gli sforzi, la nostra memoria è imperfetta. È la sua natura. Non solo la nostra memoria è poco affidabile, ma nel nostro caso ci sono anche diverse versioni dei testimoni, tutti giudicati attendibili e alcuni dettagli che sono in contraddizione.
3: Maria Chiara Lipari e Gabriele Alletto dicono due cose diverse sul numero e sulla posizione delle persone nell'aula 6. Alletto poi si confonde sul bossolo, olzai sull'abbigliamento di scattone e sull'altezza dei due imputati. Maria Chiara Lipari poi è un esempio perfetto di stratificazione dei ricordi. Nel parere sull'affidabilità della memoria di Lipari, chiesto a Pier Giorgio Strata durante il processo per l'omicidio di Marta Russo, il neuroscienziato scrive « Il problema centrale è come si può stabilire se un ricordo è vero o falso. La dimostrazione di una memoria falsa o vera si ottiene soltanto nei casi in cui esistono prove dirette. Spesso, come sappiamo, è Maria Chiara Lipari stessa a parlare di incertezza, a usare espressioni come «mi sembra di ricordare» e «ricordo con un certo grado di probabilità» o a definire i suoi ricordi subliminali, o a parlare di sensazioni. Abbiamo cercato anche Maria Chiara Lipari, la più difficile da trovare. A letto fino a qualche mese fa lavorava ancora alla Sapienza, non più a Filosofia del Diritto, ma in un altro ufficio dove si era trasferita poco dopo la sua testimonianza. Olzai l'abbiamo trovata su Facebook. Invece Lipari è molto più evanescente e non ci ha mai risposto. Durante il processo, e quasi un anno dopo le sue ultime dichiarazioni a Fiumicino, Parla così di quell'8 agosto in cui ha fatto per la prima volta il nome di Giovanni Scattone.
2: Presidente, l'8 di, di agosto, io ho già detto. Il nome oh. Scattone esce fuori l'8 di agosto, mi scusi, sì. Sì, sì. Il sì, 21 ma... di maggio ah, c'è questo primo interrogatorio. Dare una 22, 26, l'8 agosto esce Scattone. Eh. Presidente, la, la testa ha già risposto a questa mattina? Sì,
4: l'avvocato ha, sì, ha già sentito la risposta, insomma. Il giorno dopo
3: mi assentavo dall'Italia per senso di responsabilità ho comunque messo a verbale cose non in forma certa come lei potrà vedere il nome di scattone non è messo in quel verbale in forma certa così come non in forma certa l'ho ripetuto stamattina perché ho spiegato non ci ho posato lo sguardo ho verbalizzato anche questa cosa a livello di eh, alta probabilità ho detto che il ricordo c'era già prima degli arresti prima dell'arresto di Romano c'è in corso di indagine c'era ma non mi ero sentita neanche di farlo questo nome agli inquirenti perché non aveva il carattere della certezza
0: Avete ascoltato Polvere, il caso Marta Russo di Chiara Lalli e Cecilia Sala una produzione Emon's Record e Miyagi Entertainment. Regia Flavia Gentili. Studio di registrazione e post-produzione Tracce.studio. Tecnico del suono Max Gastaldo. Musiche originali Luca Santarelli. Editor Zelia Bogar. Responsabile di produzione Maria Saracino.